0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Es kommt jetzt gleich der Satiriker Florian Schäuber zu Wort, wie jede Woche. Wir haben uns eigentlich ausgemacht, dass ich mich zur Einstimmung für Schäuber nicht extra melden muss. Aber dieses Mal ist eine Ausnahme. Denn Sie hören gerade den 500. Falter Podcast. Sie haben sich nicht verhört. Dieses ist das Falter Radio Nummer 500. Vor dreieinhalb Jahren, im Herbst 2017, haben wir angefangen, Podcasts aus der Falter-Redaktion in die weite Welt zu schicken. Anna Goldenberg hat für das erforderliche Know-how gesorgt. Die Falter-Chefs Florian Klenk, Armin Thurner und Sigi Schlager gaben grünes Licht. Auf das Podcast-Abenteuer hat sich die ganze Redaktion eingelassen. Anders wäre das gar nicht möglich gewesen. Neues ausprobieren, das liegt in der DNA des Falter. Was das eigentlich ist, ein Podcast, diese Frage müssen wir inzwischen seltener beantworten. Das neue Medium ist Mainstream geworden. Wir sind ein bisschen stolz, dass wir mithelfen konnten bei einer wichtigen Innovation des heimischen Journalismus. In den vergangenen 500 Episoden ist Österreichs Zivilgesellschaft zu Wort gekommen, es gab große politische Kontroversen zu Türkis-Blau, zum Kurs der Grünen und der Roten. Auch aufgedeckt haben wir nicht ganz wenig. Die Schockwellen rund um Straches Ibiza-Video und die heiß umkämpften Antikorruptionsstaatsanwälte der berühmten WKSDA beschäftigen uns nach wie vor. Ausnahmslos alle 500 Episoden des Falterradios können Sie nachhören jederzeit. Dank des Podcast-Archivs, das die tollen Kolleginnen und Kollegen der Falter-IT aufgebaut haben. Wer weiß, wie lange wir noch viel Zeit haben werden in all diesen Lockdowns. Aber jetzt ist Florian Schäuber dran.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 32. Folge von »Schäuber fragt nach«. Vom über den Köpfen der ÖVP hängenden Damokless-Handy des Thomas Schmid war in den vergangenen Wochen in diesem Podcast immer wieder die Rede. Und, so wie es ausschaut, dürfte auch noch länger die Rede davon sein, denn langsam aber doch gelangen immer mehr von den über 323.000 dort gespeicherten Nachrichten in die Öffentlichkeit. Die sich in diesen Nachrichten offenbarende Schamlosigkeit bei Postenschacher und Machtmissbrauch sorgt vielerorts für Empörung. So schreibt beispielsweise der Standard. Kann es sein, dass Anständigkeit und Anstand, Verantwortungsgefühl und Sozialkompetenz gar keine Rolle spielen? Naja, Moment bitte. Ja, Das mit Anständigkeit... Anstand und Verantwortungsgefühl ist äh, schwer zu widerlegen. Aber, ja, aber die Kritik an fehlender Sozialkompetenz scheint mir ein bisschen ungerecht. Denn einige Chatnachrichten offenbaren sehr wohl Sozialkompetenz, nämlich in Gestalt von Engagement für Außenseiter der Gesellschaft. Zum Beispiel für Manfred Juratzka den personalisierten Tiefpunkt in der Geschichte der Wiener ÖVP, der es einst geschafft hat, mit 9,2 Prozent seiner Partei das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten zu bescheren. Seither gilt er als politischer Sozialfall, der bei Thomas Schmidt ein Aufwallen von Barmherzigkeit ausgelöst haben dürfte. Übermannt von diesem Gefühl schreibt er an Gernot Blümel, Kannst du mir bitte die Nummer von Joratzka geben? Wegen Job? Das ist gelebte Sozialkompetenz, die auch nicht davor zurückschreckt, das Problem Juratzka auf den Punkt zu bringen. Denn Schmidt schreibt weiter, wir rufen ihn an, um herauszufinden, was er kann. Eine wirklich schwierige Aufgabe, die sich Schmidt da vorgenommen hat. Gernot Blümel weiß das auch zu schätzen. Er antwortet, danke, bitte. Seid lieb zu ihm. Und darauf antwortet Thomas Schmidt. Ich bin nur zu dir lieb. Und da sind wir bei einem ganz wesentlichen Punkt dieser Chatprotokolle. Ja, es geht um Postenschacher und Machtmissbrauch, aber es geht auch um etwas anderes. Es geht um große Gefühle. Große Gefühle, die über Sozialkompetenz weit hinausgehen und die emotional anrührend zum Ausdruck gebracht werden. Ich habe nach Lektüre der Chats ein paar besonders bewegende Bekenntnisse zusammengefasst und bin überzeugt, dass auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese fast schon poetischen Worte nicht kalt lassen werden. Thomas Schmidt an Gernot Blümel Du bist mein Held. Hab ihr heute deine Übib gerettet. Mein Riesenheld. Gernot Blümel an Thomas Schmidt. Alles gut mit dir und keine Sorge, was dich betrifft und wie du dich verhältst. Alles super. Was würden wir ohne dich machen? Du bist eine echte Stütze. Du bist Familie. Und wir alle brauchen dich. Devote Liebe kann auch nett sein. Thomas Schmidt an Sebastian Kurz. Dich zu haben ist so ein Segen, danke
0: dir total dafür.
2: Dass du mir diese Chance gibst, mich zu beweisen, ist so grenzgenial. Habe Mörderrespekt davor und es wird echt cool. Danke für alles und es taugt mir so in deinem Team sein zu dürfen. Ich bin so glücklich. Ich liebe meinen Kanzler. Sebastian Kurz an Thomas Schmidt. Kriegst du eh alles, was du willst? Manche werden jetzt vielleicht meinen, das klingt wie aus dem Drehbuch für eine Telenovella oder eine Daily Soap in der Tradition von Reich und Schön. Ähm, ja, mag sein, aber das liegt am Stil von Thomas Schmidt. Der Mann hat eine Vorliebe für emotional aufgeladene Formulierungen. Und die lassen Bilder von unerhörter Intensität entstehen, die tatsächlich melodramatische Qualitäten haben. Deshalb hier noch ein paar Zitate von Thomas Schmid. Großes Kabinettsdrama bahnt sich an. Sebastian will mich nicht gehen lassen. Dichans sind ja gut auf Schiene. Dichant und ich haben Flug gebucht. Du bist der erfolgreiche investment Ich gebe dir jetzt dann eine Watsche. Aber nimm dir das jetzt nicht so zu Herzen. Nein, nein. Ich will keine Öbig-Stories mehr. Lasst es bitte. Das schadet mir alles. Es reicht. Es wird Zeit für neue Ufer. Wenn das in die Hose geht, sind wir hin. Ja, und wie bei einer Daily Soap aller Reich und Schön gilt auch hier, Fortsetzung folgt. Wobei, Reich und Schön heißt ja im Original The Bold and the Beautiful. Das sollte man in diesem Fall wortgetreuer übersetzen, denn Bold heißt auch dreist und unverschämt und das beschreibt die schmierige Seifenoper um die Bestellung Schmitz zum öbert sehr präzis. Viele rätseln darüber, warum Schmidt noch immer im Amt ist. Dazu müsste man vermutlich Sebastian Kurz befragen, aus welchen Gründen Schmidt von ihm alles kriegt, was er will. Dazu hat sich unser Bundeskanzler bislang noch nicht geäußert. Stattdessen versucht er mit verschiedenen Nebelgranaten die Öffentlichkeit von diesem für ihn unangenehmen Thema abzulenken. Als absoluter Weltmeister. In der Disziplin des Nebelgranatenwurfs hat sich aber dieser Tage wieder einmal Viktor Orban erwiesen. Der hat an seinem Amtssitz auf der Burg von Buda eine Metalltafel mit sieben eingravierten Gesetzen anbringen lassen. Diese Gesetze sollen seiner Ansicht nach den Fortbestand des ungarischen Volkes sichern. Da könnte man annehmen, es handelt sich um Aufforderungen zu ungeschützten Kopulationsaktivitäten. Nein, weit gefehlt, der ungarische Ministerpräsident will den Fortbestand des Volkes anders retten. Und zwar so. Hier sind Orbans sieben Gesetze, die man nicht unkommentiert lassen sollte. Die Heimat besteht nur so lange, solange es jemanden gibt, der sie liebt. Im Fall von Orban sollte man ergänzen, die Heimat besteht auch weiter, wenn es niemanden mehr gibt, der sie ausraubt. Ohne Stärke ist die Gerechtigkeit nur wenig wert. Ohne funktionierenden Rechtsstaat und unabhängige Justiz wie derzeit in Ungarn ist die Gerechtigkeit allerdings noch viel weniger wert. Uns gehört nur das, was wir verteidigen können. Bei Orban und seinem Familienclan scheint das leider auch für Diebsgut und veruntreute EU-Fördergelder zu gelten. Jedes ungarische Kind ist ein neuer Wachtposten. Das ist eine gute Nachricht für den Fall, dass Orban eines Tages dort landet, wo er hingehört, nämlich im Gefängnis. Jedes Match dauert so lange, bis wir es gewinnen. Mit dieser Verhöhnung von Regeln hat es schon Donald Trump bei der amerikanischen Präsidentenwahl versucht, für die nächste Wahl in Ungarn ist also ähnliches zu befürchten. Grenzen hat nur das Land, die Nation hat keine. Noch grenzenloser ist dann nur mit der von Viktor Orban. Kein einziger Ungar ist allein. Das stimmt zumindest für Orban, denn bei ihm denkt man sich schon längere Zeit, der Typ ist nicht ganz allein. Manche meinen ja, er hält sich in seinem Größenwahn für eine Art König von Ungarn. Dem kann ich widersprechen, denn der wahre König von Ungarn, den habe ich heute in meinem Glas, nämlich den Belarex von Albert Gesellmann aus Deutschkreuz. Der Name Belarex bezieht sich tatsächlich auf den ungarischen König. Bela IV. während dessen Regierungszeit Deutschkreuz erstmals urkundlich im Zusammenhang mit Wein erwähnt wurde. Er ist eine klassische Bordeaux-Cuvée aus Cabernet Sauvignon Melon und man sollte sich diesen unglaublich feinen Wein eigentlich für besondere Anlässe aufsparen. Da ich übermorgen Geburtstag habe, so ich Prost. Auch mit meinem heutigen Gesprächspartner könnte ich anstoßen. Der hat nämlich vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt. Es ist Cornelius Obonia. Grüß dich, lieber Conny. Nachträglich noch einmal alles Gute zum Geburtstag. Danke, herzlich grüß dich, lieber Flo. Hast du eigentlich gefeiert? Ich
3: habe ein bisschen gefeiert, ja. Ein bisschen, was halt möglich ist. Alles gut.
2: Nicht exzessiv, also.
3: Nein, nein, nein. Die, die 40, 50 Leute waren waren völlig okay, fand ich.
2: Ja, solange man in Haushalt wohnt, ist ja nicht so schlimm. Das, so. Das stimmt, das in Zeiten wie diesen. Da sind wir gleich beim Thema Mut zur Menschlichkeit. Passt sehr gut. Du engagierst dich in die Initiative Courage, Mut zur Menschlichkeit. Jetzt ganz ernsthaft gefragt, worum geht's bei dieser Initiative? Bei dieser Initiative geht's ganz simpel darum, und zwar eigentlich
3: ausschließlich zunächst einmal die ähm, unbegleiteten jugendlichen äh, Kinder, vielleicht sogar Familien, wenn möglich aus den äh, Lagern von Lesbos, Karatepe, das ehemalige Moria und möglichst auch die Menschen aus den Wäldern dort herauszukriegen und in Österreich aufzunehmen als einfach humanitäre Geste. Und es geht auch ausschließlich darum, Menschen, die bereits Asyl haben, also die offizielles Asyl haben, aufzunehmen, damit die schlicht und ergreifend dann nicht in diesem absurden Dreck, in dem sie sein müssen, dahin vegetieren. Schlicht und ergreifend hat sie uns angerufen und Leute, von denen sie gedacht hat, dass sie Mitstreiter wären, und da waren wir dann irgendwie sofort dabei. Wir haben uns alle gedacht, das kann es eigentlich nicht sein. Also das darf nicht wahr sein, dass keiner etwas tut. Das ist der Katharina hoch anzurechnen, dass sie einfach, um ganz offen zu sagen, den Hintern hochgekriegt hat und es endlich einfach getan hat, wovon viele gesprochen haben bis dahin, man müsste ja was tun und da müsste man ja. Und warum macht keiner? Man kommt sich dann schon definitiv sehr auf verlorenen Posten vor, wenn man merkt, wie sehr sich da in der Bundesregierung eingeigelt wurde. Und zwar bereits final in den ersten Minuten. Ja, das wussten wir. Also, dass das ein Kampf ist, der fast gegen Windmühlen geht, gegen eine absurde Kraft der Verweigerung, das war uns vollkommen klar. Wir tun es trotzdem. Sollte es nicht funktionieren, wir haben immer noch die Hoffnung, dass es funktioniert. Wenn nicht ein Funkenhoffnung da wäre, würde man es nicht tun. Aber ganz grundsätzlich kann man nur sagen, es ist dann auch langsam ein Tun und Machen von vielen, die mit uns sind und die mit uns arbeiten und die mit uns streiten, einfach auch um ein Zeichen zu setzen für die folgende Generation, um sich diese Frage eben nicht stellen zu oder negativ beantworten müssen zu müssen, was habt ihr getan, wenn das folgende Generationen tun. Also ich habe schon gemerkt, dass ich meinem 15-jährigen Sohn das schon einmal ganz anders erklären musste, wieso das fünftreichste Land der EU sich diese Nummer leistet.
2: Man hat momentan den Eindruck, dass sich stimmungsmäßig ein bisschen was tut, wenn mittlerweile sogar schon FPÖ-Bürgermeister ihre Hilfe zugesagt haben. Was sagst du dazu?
3: Das war für uns alle natürlich sehr verwunderlich. Das war ungefähr das Letzte, womit wir gerechnet hätten. Aber es gibt tatsächlich eben eine, ich sage mal, gewisse Schicht im Mittelbau, glaube ich, der FPÖ, wenn man das so will, die durchaus zu diesem Nachdenken bereit sind und die das dann auch, glaube ich, einfach irgendwann einmal menschlich anzipft, wenn man immer wieder diese Bilder sieht. Und dann geht halt was weiter, die sich davon tatsächlich auch mal in die positive und nichts anderes kann man das nennen, eine positive Richtung beeinflussen lassen. Für mich ist das Spiel irgendwie ganz einfach. Einem Menschen, dem ich zunächst einmal die Hand reiche, ohne viel Vorgabe, wenn es ihm offensichtlich nicht besonders gut geht. Das ist zunächst einmal sehr wünschenswert. Und dann können wir uns über die anderen Dinge unterhalten. Also es ist selbst uns Gutmenschen, sage ich einmal, das haben wir ja mittlerweile gelernt, dass wir uns so zu bezeichnen haben, wir Gutmenschen, uns ist es selbstverständlich auch mittlerweile klar, dass man nicht sämtliche Geflüchtete, Menschen, Frauen, Männer, Kinder, Familien äh, in dieses Land hier hereinholen kann. Ja, Das geht nicht. Das war auch nie der Plan. Das ist auch jetzt nicht der Plan. Da muss man sich viel mehr Gedanken machen anstatt Abendbrot, politisch, gesellschaftlich, in der gesamten EU, um das zu bewerkstelligen, dass es diesen Menschen besser geht. Aber hier geht es, wie gesagt, nur darum, ein Kind herauszuholen aus einem Zelt. Und zwar grundsätzlich. Also ein Zelt, für mich ist ein Zelt, das ist das, worin wir wohnen, wenn wir wohnen wollen, in einem Zelt zum Camping. Das ist für mich ein Spaßgerät oder zum Wandern oder sowas. Aber niemand, absolut niemand und egal in welcher Wärme des Wetters oder Kälte des Wetters, lebt gern in einem Zelt. Das ist eigentlich das
0: Einzige.
2: Es scheint mir auch, dass es mittlerweile eine Differenz gibt zwischen der schwarzen ÖVP und der türkisen ÖVP bei diesem Thema. Da gibt es eine deutliche Differenz. Mich erinnert diese Situation immer ein bisschen an das Stück
3: Caligula von Albert Camus, wo der Caligula mehr oder minder fragt die ganze Zeit, was zur Hölle muss ich noch tun, damit ihr mich endlich von dieser Macht entfernt. Das ist der Grundsatz. Also das, was sich da aufgetan hat, diese unfassbare Kluft, zwischen dem, was eine bürgerliche Mitte einmal war und dem, was es da jetzt ist, ja? also um es ganz deutlich zu sagen, und da bin ich echt nicht alleine, ich habe das jetzt schon öfter auch gelesen, aus Beruf von ihrer Feder, als ich das jetzt aus meinem Munde lassen könnte, aber dennoch dieser infantile Kindergarten, der diese Partei gekapert hat und rücksichtslos schlicht und ergreifend nur diese komische Machtspielerei betreibt, und daher auch keinerlei Halt hat, nicht einmal in der eigenen Geschichte der Partei, die können ja auf nichts zurückgreifen. Das konnte man eben früher noch. Man konnte sich zumindest, konnte man bekämpfen politisch, oder konnte sagen, das ist nicht meine konservative Linie, ist nicht meine Linie. Aber es gab noch so ein paar Grundregeln des politischen Anstands und vor allem der Menschlichkeit, die waren nicht zu diskutieren. Ja? Da fuhr die Eisenbahn drüber. Das war auch nie eine Debatte. Das ist natürlich mit, glaube ich, jetzt ein großes gesamteuropäisches Phänomen, speziell in der bürgerlichen, wo sie versuchen, den alten, alten Fehler zu machen, die Rechten rechts zu überholen, mit scheinbar leichteren Slogans, mit scheinbar einfacheren Dingen, und es ist eh nicht so schlimm. Also das hat das hat Sebastian Kurz geschafft, mit Sicherheit, dass die bürgerliche Wählerin, der bürgerliche Wähler, sich gedacht hat, ha, das ist super, ich brauche ja gar nicht mehr die räuberten Nazi, weil unsere machen das selber. Mhm. Und zwar ganz leicht, also ganz einfach und zwar in einem ganz einfachen Ding. Ich, ich, ich will keine Ausländer hier haben und damit hat es sich. Also nur den guten Ausländer natürlich, den will ich schon.
2: Seitens der türkisen ÖVP wird das BIN forciert, wonach eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung gegen die Aufnahme von Kindern aus Moria wäre. Die ja, Umfragen, ja. die ich kenne, scheinen das nicht zu bestätigen. Was weißt du dazu? Ich kenne es auch
3: nur so. Also mit jedem bürgerlich-konservativen, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe, kam das mindestens an zweiter oder dritter Stelle, kam dieses Argument, das ist auch mehrheitspolitisch quasi jetzt nicht in Österreich durchsetzbar. Die Menschen wollen das nicht ja, die eine Umfrage sagt so, die andere so. Und ich kann mir nicht vorstellen, also das traue ich nicht einmal den Österreicherinnen und Österreichern zu, dass sie das wirklich mehrheitlich nicht wollen. Und die Menschen, die sich bei uns gemeldet haben und die sowieso schon tun, ja, das ist ja das, das wahnsinnige Courage, war ja nur eine öffentlichkeitsmachende Speerspitze von etwas, was längst existiert hat. Nämlich unendlich viele kleine Initiativen die schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit hatten, Öffentlichkeit zu generieren, die das aber trotzdem getan haben. In Minivereinen versucht, Initiativen zu starten, um Menschen zu helfen und auch ganz explizit um diesen Menschen dort im Karate und umgebung zu helfen. Das war ja längst da.
2: Ja, wenn das dies mit diesem Schmidt-Chat so weitergeht oder wenn noch mehr Nachrichten von check bekannt werden, ist ja davon auszugehen, dass Sebastian kurz dringend ein neues ausländer schulthema brauchen wird. Hast du da einen Tipp für ihn?
3: Ich könnte, ich würde mir jetzt langsam einfach überlegen, wie man, wie man andere Bevölkerungsschichten, die jetzt hier in Österreich sind und anders ausschaut als der, als der Österreicher selber, da wird sich in Österreich sicher werden sich Menschengruppen finden lassen, die man jetzt aus dem Land raustreiben kann oder der man sicher sagen kann, dass die vor der keine Ahnung, vor der Eroberung St. Pölten stehen. Also ich
2: Na, gerade St. Pölten ist ein bisschen gemeint. <lacht> Zeugen <Jehovas oder lacht> Ich habe ein bisschen die These, ob nicht die Flüchtlinge letztlich auch am Klimawandel schuld sein könnten. Das so und
3: so. Ja, selbstverständlich. Ja, der ja, ökologische
2: ja. Fußabdruck von so Flüchtlingen. Ich meine, das Schweröl von den Schlepperschiffen und, und ja. die Schlauchboote, die Schwimmwesten werden wegkaut und so. Ja, der ganze Plastikmüll, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Und vor allem ist dann natürlich
3: Österreich das ja sowieso im Moment wirklich an führender, absolut führender Stelle im Umweltschutz ist, mhm. weltweit. Ja, ja, das ja. muss man einfach wissen, würde von dieser Spitzenposition ganz leicht verdrängt werden. Das kann man einfach nicht zulassen. Na,
2: ja, ja. ja, Vielleicht haben wir dem Sebastian eine kleine Inspiration geliefert. Das würde mich freuen. Ich
3: helfe immer gerne der Bundesregierung.
2: Das ist schön. Er tut sie ja sogar plakatieren. ich ähm, ja. also ja, Bei einer eurer Aktivitäten habe ich in diesem Podcast schon berichtet, nämlich über die große gerd Hader zeichnung von Sebastian Kurz, die vor einem Haus an der Windzelle Anfang März affichiert wurde. Darauf sieht man unseren Bundeskanzler ziemlich fotorealistisch porträtiert mit einem herzförmigen Loch in der Brust, durch das der Himmel durchscheint. Wie ist es denn zu dieser Aktion gekommen? Diese Aktion
3: war, glaube ich, ein Bedürfnis, vor allem von Gerhard Haderer, der gesagt
2: hat, ich habe da was für
3: euch, was ich mir schon lange gedacht habe. Und dann hat sich die Idee ergeben, das so groß zu machen, im Vorstand von Courage. Das ist etwas, was ich dann gerne unterstützt habe. Und ich fand das richtig. Was mich wirklich gewundert hat in den Reaktionen darauf, und das fand ich sehr, sehr bezeichnend, ist, das meiste, was die Menschen gestört hat, war überhaupt die Karikatur des Kanzlers.
2: Weil sie zu schön war.
3: Ja, genau. <lacht> Viel zu schön ist. Und weil man das natürlich betont hat auf dieser Karikatur, was Not täte, nämlich dass der Herr Bundeskanzler beginnt zuzuhören, also wurde eine gewisse Emphase auch auf die Ohren gelegt. Und zwar meiner Meinung nach eigentlich ausschließlich deshalb. Und da ist etwas passiert, dass die meisten Leute sich genau darüber
2: aufgeregt haben. Ja, aber da muss man doch vorsehen, dass es der Gerhard Hadra war, der gezeichnet hat nicht der Manfred Dex.
3: Das habe ich, hab ich mir in der Sekunde, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, der hat noch Glück. Der hat sehr viel Glück, der Mann. Absolut.
2: Da wäre sicher was rausgehängt bei der Hose und womöglich wäre der gerne Blümlauner auf der Karikatur gewesen. Ja, ja, das, das stimmt ganz unten, so
3: klein wie es eine frühere, ja, ja, als Ikone irgendwie. Ähm, nein, aber ich glaube, dass da etwas sich verschoben hat, was was sehr, sehr wichtig ist. Viele, viele Menschen, nehmen überhaupt die Karikatur. Das hat viel mit einem ganzen Verschub von verschiedensten Dingen innerhalb der Gesellschaft zu tun, und zwar europaweit. Wenn Karikatur nicht mehr wahrgenommen wird, als das, was sie sein kann, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Also diesen Humor zu behalten, ja? Also was, was man in Österreich an Karikaturen, was es da mal gegeben hat, an gnadenloser Schärfe, den eigentlichen Skandal, dass diese Leute da immer noch in den Lagern sitzen. Seit Weihnachten, seit, seit fünf Jahren mittlerweile. Dass das überhaupt gar nicht das Thema ist, sondern die Ohren des Herrn Bundeskanzler. Das fand ich ein bisschen komisch. Das war ja, ich
2: glaube, du das versuchst, dich da ein bisschen rausreden, Conny, weil es gab natürlich massive Kritik seitens zum Beispiel einer ÖVP-Bezirksrätin, die habe ich hier vorgestellt, in diesem Podcast, die gemeint hat, dieses ist arg, dass ihr für Kinder kämpft und dann wird ein Kind wie Sebastian Kurz, der auch ein Kind ist, so entwürdigt und entmenschlicht wird. Also sollte man vielleicht zuerst den Entmenschlichungsaspekt beim Bundeskanzler betrachten, bevor man sich um Kinder aus dem Ausland kümmert. Ja, aber du weißt ja, dass wir
3: überhaupt keinen also speziellen Künstler in meinem Fall äh, Schauspieler. Es gibt ja einen Witz und den haben wir versucht, wirklich, wirklich zu bestätigen, weil das uns ein inneres Anliegen ist. Warum fressen Haie Schauspieler so gerne? Antwort, große Leber, kein Rückgrat. Daran halten wir uns. Also uns sind Kinder dann auch egal.
2: Ja, denke ich
3: mir. Ich finde, das eine gute Kritik. Wenn wir werden das nächste Mal aufnehmen. Ja,
2: übrigens nicht nur von offiziellen ÖVP-Mitarbeiterinnen, was egal ist, auch von einer inoffiziellen ÖVP-Mitarbeiterin Martina Salomon im Kurier. Die hat dann <lacht> gesagt, die hat den kurz an den Pranger gestellt und sie wundert, dass nicht die Aufforderung dazu steht, man soll ihn auch noch anspucken. Ich sag ganz ehrlich, hast du versucht, draufspucken
3: auf die 15
2: Meter, wo der oben ist?
3: Ja, aber ich habe es ständig verfehlt. Ich bin nicht so zielsicher. Es Ist auch sehr weit weg. Also es ist ja, es ist ja so ein von der von der Firma, die das aufgehängt hat, ist ja ein ein, ein durchaus sind auch inoffizielle Mitarbeiter der ÖVP alle und die haben einen Sicherheitskordon aufgestellt. Es ist auch ein, täglich eine Kindermannwache dort. Ah, sehr gut. Ja, ja, hat sich mittlerweile
2: gebildet, sind wir auch sehr froh. Damit nicht drauf gespuckt wird. Gerne. Das ist sehr anständig. Ja. Ganz im Ernst werden jetzt aber 260 Kunstdrucke von diesem Plakat verkauft. Also
3: dieses Ding wurde, das war auch ein, ein, ein großer Vorwurf, dass wir Künstler quasi aufschreiben, dass wir kein Geld bekommen von der Regierung, aber wir hätten so und so viele Tausende übrig. um diese Wand zu bespielen, dem ist insofern nicht so, sondern es gibt durchaus Menschen in dem Land, auch zu unserer großen Überraschung und natürlich Dankbarkeit, damit hätte ja keiner gerechnet, die auch, sage ich einmal, größere Summen bereit sind zu geben, um in einer, irgendeiner Art und Weise sich daran zu beteiligen, am lauten Anklopfen, an der Sturheit. Und der Rest ist alles, das ist selbstverständlich, wird vollkommen transparent gehandhabt. Und natürlich geht jeder Groschen, geht dann in die, in die, in die Hilfe und in das, was wir schaffen können, um erstens den Menschen da vor Ort zu helfen. Und zwar wirklich, sage ich mal, wenn das überhaupt möglich ist. Also
2: anders als zum Beispiel dann ja mal mit seiner Antonov, diesem riesen Transportflugzeug, wo dann außer seinem Ego eigentlich nicht für anderes drinnen war.
3: Ja, also richtig Konsequenz wäre es gewesen, die ganze Antonov dorthin zu stellen und die Leute da reinzupacken und sie wohnen zu lassen. Das wäre quasi die echte Aktion gewesen, weil ich glaube, dass in einer von den Düsen kann eine Kleinfamilie übernachten. Und zwar wesentlich wärmer.
2: Ja gut, ich habe gesagt, vielleicht, dass Ihnen der Sebastian Kurz wenigstens einen Abenteuerspielplatz unten baut und das geile Mobil dafür spendet oder so irgendwas. Ja, aber das geile Mobil steht schon im ÖVP-Museum. Ach so, das werden Sie nicht hergeben. Nein, 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 Deine Mutter Elisabeth Ort hatte ja auch unlängst Geburtstag gehabt. Auch sie traut sich mit politischen Aussagen in die Öffentlichkeit zu gehen. Und dabei wird sie regelmäßig von der dauerfeuchten Boulevardruine Michel Michael Janais beschimpft. Äh, kränkt sie das eigentlich? Um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Nein, es tut uns so wahnsinnig leid. Wir haben es echt
3: versucht, gekränkt zu sein. Es funktioniert nämlich, weil das ist inhaltlich und teilweise ja auch ausdrucksmäßig einfach, mein Gott, was soll man machen? Äh, da kann man nicht, da kann man wirklich nicht mehr viel tun.
2: Wie schaut denn so generell deine Einschätzung der politischen Lage in Österreich aus derzeit? Danke für die
3: unglaublich schöne Frage.
2: <lacht> äh, wenn die weitermachen mit ihren Skandalen, dann wird es
3: vielleicht im Moment ein bisschen enger werden für, die, für, für ÖVP. Aber äh, im Moment, glaube ich, ist an dieser Stellung des Kanzlers in der Öffentlichkeit, dieser Salvator Mundi, äh, als der da stilisiert wird von allen Beteiligten, vor allem von sich selbst, ist im Moment, glaube ich, nicht viel zu rütteln. Aber es wird auf jeden Fall eine Zeit kommen, wo sich das gnadenlos drehen wird. Vielleicht nicht in der nächsten Zeit, aber irgendwann sicher. Bis dahin kann man nur versuchen, sicherzustellen, dass die demokratischen Institutionen so erhalten bleiben, wie sie sind. Und es wird hoffentlich irgendwann einmal sehr, sehr vielen Menschen äh, zu viel werden, was da herumgeschraubt wird an der Justiz. Da ist ja natürlich eine große Hoffnung, dass der Anteil, der noch schwarz ist in der FAP, sich dessen besinnt. Das ist auch mal etwas, was ich, was ich gehört habe, so quasi, ja, ihr werft uns immer die christlichen Werte vor. Da kann man nur antworten, ja, wir werfen sie dann vor, die fehlenden christlichen Werte, wenn sie eben fehlen und nicht da sind, wenn man sich schon als so eine Partei aus der Geschichte heraus versteht. Hat aber ganz wenig mit christlich zu tun, sondern eigentlich nur mit politischem Anstand. Und wenn es endlich, endlich klar ist, also die Artikel, die man jetzt beginnt zu lesen, wo tatsächlich eine große Analyse stattfindet, wo es, ja, also offensichtlich ist, dass Sebastian Kurz ja wirklich so. Also ja, das hätte ich schon vor zweieinhalb Jahren wissen <lacht> können. Also die große Verwunderung, auf die man jetzt kommt, dass Sebastian Kurz vielleicht doch nicht ganz so sauber sein könnte, wie das gedacht war. Also, wo selbst Leute, die zunächst einmal, sag ich mal, dieser ganzen gesellschaftspolitischen Ausrichtungen völlig unverdächtig waren, auch gesagt, ja, das ist super. Ja? Und ich zähle mich da selber mal dazu. Ich habe den mal ganz gut gefunden, als der, als der Staatssekretär war. Und irgendwann einmal, Gott sei Dank, hilft es dann unendlich, in der österreichischen Geschichte ein wenig nach hinten zu blättern. Und wenn man das oft genug tut, dann fallen einem irgendwann einmal ganz schnell das war schon vor ein paar Jahren bei mir und bei vielen anderen, da fallen einem irgendwann einmal ganz schnell die Dinge auf, das kannten wir doch schon. Dieses komische Drehen von Dingen, äh, aus allem einen Spin machen, es klingt plötzlich anders als noch vor zwei Wochen, vor zwei Monaten, vor zwei Tagen. Langsam fällt das auf, ich sage nur, es ist wie alles in Österreich sehr spät und zu spät, dass da längst eine Art von Umbau geplant ist, der ganz schleichend, ganz sukzessive schleichend passiert, ja, ähnlich jetzt wie was der Verfassungsjurist Professor Mayer im Standard kurz äh, ermahnt hat, dass er gesagt hat: Moment einmal, äh, jetzt darf die Staatsanwaltschaft nicht mehr mit der Polizei in, in Ämtern einreiten und dort etwas herausfinden, wenn man einen Verdacht hat, dass miese gedreht wurde. Sondern muss man jetzt den Chef dieser Behörde erst anfragen, ob er das bitte seinem Mitarbeiter sagt, dass, er unter, dass der unter Verdacht steht. Das ist ja absurd. Das Schöne ist, dass es nicht eine Geschichte war, dieser Entschluss des Parlaments hatte nichts damit zu tun. Dieser Entschluss des Parlaments aus 2019 hatte nur damit zu tun, dafür Achtung und Sorge zu tragen, dass gewisse andere Dinge noch herausgefunden werden dürfen. Das heißt, es bedeutet immer, es wird immer ein kleiner Spin hineingelegt. Und so höhlt man sukzessive, in ganz, ganz kleinen Schritten, Miniatur. Und das ist das Hochkluge und wo man wahnsinnig aufpassen muss, das zu erkennen. Diese Salamitaktik, Aushöhlung des Rechtsstaates, nebst Dauerangriffen öffentlich, die dann auch nach Belieben eingestellt werden können oder fortgesetzt werden können, je nachdem, wie man
2: es halt gerade braucht, ja, wobei ich muss schon dazu sagen, also das mit den Hausdurchsuchungen verstehe ich schon ein bisschen, weil wenn jetzt der Bildercheck abberufen wird, müssen sie ja ein anderes Frühwarnsystem installieren, damit die Leute vorher wissen, wann ein Hausdurchsuchung kommt.
3: Ich würde verschiedene Glocken anmahnen.
2: Ne? So was in der Art, hallo, du kannst nicht einfach eine Hausdurchsuchung einfach so machen, ohne dass der vorher weiß. Der will ja nicht, dass seine Wohnung furchtbar ausschaut, wann die reinkommen, ja, und ja, vielleicht ja. Kaffee und Kuchen servieren <lacht> und, und. Und was mit der Gastfreundschaft? Das ist schön,
3: das ist schön. Früher war es nur Freundschaft, jetzt ist es Gastfreundschaft. Ne? Aber ich finde es schön, man könnte doch verschiedene Klingeltöne, wie beim Handy, ne? Ja. Wenn eine gewisse klingelton erkennt, dann war's man, ups, jetzt sollte ich aufrahmen.
2: Genau, genau. Es ist In den nächsten Tagen kommt der Hausdurchsuchen vorbei und rechtzeitig den Kinderwagen mit dem Laptop losschicken vielleicht.
3: Ja, oder besser gleich in die Donau rollen oder sowas. Das kann ja dann passieren.
2: Was auch immer. Verschiedene Vorbereitungen, die man halt so trifft, wenn das ist passiert. Also, das verstehe ich schon. Du, ich habe vorher auch von den Chats von Thomas Schmidt ein paar, vorgelesen. Ja. Du bist ja jemand, der doch viele Drehbücher auch schon gelesen hat. Was ist dein Eindruck? Mich erinnert es ein bisschen so an die klassische Telenovela oder <lacht> manchmal so ein bisschen auch die Soap-Opera, so reich und schön und so in die Richtung. Diese geballte Melodramatik. Wie empfindest du das künstlerisch?
3: Naja, das empfinde ich künstlerisch als unglaublich gelungen. Also das kann man eins zu eins so machen und so in Drehbücher geben. Ja, das wäre, wäre mit Sicherheit literarisch wirklich extrem wertvoll, weil richtig durchdacht. Und das finde ich auch in Bezug, dass man jetzt endlich den Weg gefunden hat, dass, wenn man mit Dingen des Staates und auch nebst mit ein paar Milliarden Steuergeld umgeht, dass man das einfach endlich, endlich, endlich in diese Vereinfachung herunterbricht. Ja, das finde ich wirkliche Entbürokratisierung des Staates.
2: Das ist großartig. Quasi ein Lehrstück, das da geboten wird. Du, apropos, wie schaut es denn beruflich bei dir aus zurzeit? Kannst du irgendwo arbeiten? Ich kann keine Auftritte arbeiten, das ist klar.
3: Ich kann, das ist jetzt ganz offen gesagt, das ist das Glück, das man hat, ich kann drehen, weil drehen funktioniert, was ich jetzt auch im Moment nicht mache, weil ich erst später damit anfange im Jahr ansonsten ansonsten ja, kann ich Dokumentationen sprechen. Also es hat sich als großes Glück in dieser Sache erwiesen, dass man sich irgendwann einmal vor vor ein paar Jahren versucht hat, breiter aufzustellen als nur das eine.
2: Ja gut, in dieser Situation müssen viele Künstler nehmen, was kommt. Ja. Und du bist, bist diesbezüglich auch wirklich hart im Nehmen. Du hast sogar für Servus-TV gedreht. Ich hoffe, es hat wenigstens deine Familie ernährt. <lacht> ja, habe ich. Das ist wahr. Du, ich habe gesehen, der Wegscheider hat sogar selber mitgespielt. War gut. Äh, äh, sag
3: mal so, er war da. Ähm, aber das sind Dinge, die, die, die gerade noch äh, zu besprechen sind, wo ich mir auch quasi was anderes vorstelle. Ich finde das nicht sehr gelungen, aber das ist etwas, was ich mit dem Ferdinand Wegscheider selber bespreche.
2: Da halte ich dir die Daumen, Conny. Ich finde es so toll, dass du auch deine künstlerische Mission und deine private Mission miteinander verbindest und kann dazu nur sagen, wie so oft möge die Übung gelingen. Lieber Conny, danke dir vielmals für deine Zeit, für das Gespräch und ja, jetzt wünsche ich dir frohe Ostern. Dankeschön,
3: ebenso frohe Ostern und Gruß an deine wunderbare Familie und ich hoffe, bis bald einmal.
2: Richtig gerne, lieber Conny, danke dir. Ich danke dir. Das war die 32. Folge von Schäuber fragt nach. Eine Art Geburtstag hat auch das Falterradio, denn das war heute die 500. Ausgabe. Alles Gute, Raimund Löw und Anna Goldenberg. Bitte so weitermachen. Ich mache auch weiter. Nächste Woche wird der Abgeordnete der Neos, Helmut Brandstetter, mein Gast sein. Für heute sage ich Dank fürs Zuhören. Oder, um es mit Thomas Schmidt zu sagen. Es wird Zeit für neue Ufer. Völlig richtig, denn auch ein Sumpf hat ein Ufer. Ich bin gespannt, wann wir da Land in Sicht haben werden. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.